Herzlich willkommen, ihr hört Alice im Serverland, den Podcast von Frauen für Frauen aus der IT. Unsere Mission, wir wollen nah dran sein an euch Frauen aus der IT, die ihr als Exotin in der scheinbaren Männerdomäne IT arbeitet. Und wir wollen mit euch über mögliche Schwierigkeiten sprechen und gemeinsam an Lösungen feiern. Lebensnah und für ein Mehr an Selbstverwirklichung. Unsere Challenge? Pro Folge stellen wir uns einem großen Thema in 20 Minuten. Mal zu zweit, mal mit Gast. Viel Spaß und gute Inspirationen wünschen dir Sarah und Katrin. Ja, also Lisa, du kommst ja aus dem Wunderland IT tatsächlich. Und ich habe dich ja in der Vergangenheit bisher auch wirklich nur virtuell kennengelernt, muss man sagen, im Rahmen von unserem ja, Projekt Frau IT. Und da bist du mir halt ja, als totale Powerfrau aufgefallen. Und was ich super spannend auch an dir finde, ist, dass du einerseits so Technologie mit der Landliebe kombinierst. Das finde ich super. Und, ähm, ja. und du bist auch eine Quereinsteigerin, was in der IT ja doch durchaus immer mal wieder vorkommt. Ähm, hast da also auch ganz viel zu berichten natürlich, wie das ist als Quereinsteigerin. Und dass die halt Themen rund um das, den Bereich Female Empowerment auch oder zum Beispiel auch geschlechtergerechte Bezahlung und so, total am Herzen liegen. Und deswegen haben Katrin und ich uns überlegt, dass du unser erster Gast sein solltest bei unserer ersten Teeparty. Genau, aber vielleicht magst du dich ja nochmal in eigenen Worten den Hörerinnen vorstellen. Ja, sehr gerne, Sarah. Also erstmal natürlich, ich fühle mich furchtbar geehrt hier, erste Gästin. Ja, ich, ich weiß, welcher, <lacht> ja, welcher... Druck auf mir lastet, nein. Ähm, <lacht> äh, ja, ähm, ja, ich bin Quereinsteigerin. Ich bin eigentlich gelernte Buchhändlerin, also was wirklich, wirklich komplett anderes, als Aber hallo. Äh, man es in der IT so findet. Ähm, und seit 2009 spiele ich im SAP-Umfeld mit. Habe angefangen als Key-Userin, damals mhm. als mein Unternehmen SAP als Warenwirtschaftssystem eingeführt hat. Und ja, wie sagt man? Keine Ahnung. Ich habe Blut geleckt und nach meinen zwei Jahren Key-Userin sein, hatte ich ehrlich gesagt keine Lust mehr zurück äh, in den Einzelhandel zu gehen und wollte lieber weiter mit SAP arbeiten und habe dann so angefangen. In meinem Fall war das noch sehr viel Learning on the Job. Also ich habe nicht viele tatsächlich SAP-Schulungen am Anfang gemacht, sondern alles beim beim Tun gelernt, vom Projektmanagement bis halt zur echten Technik, Customizing, ähm, Einstellung am System etc. Ähm, und bin mittlerweile jetzt äh, Senior Consultant für SAP und da auch relativ breit aufgestellt tatsächlich, weil ich in meinem Berufsleben auch sehr viel schon gemacht habe, mich da nicht so auf ein Modul beschränkt habe. Ich spreche jetzt einfach mal so ein bisschen aus diesem SAP-Sprech raus. Also ich, die, die es kennen, wissen, worum es geht. Und ich hoffe, die anderen verstehen es zumindest halbwegs. Zu Not setze ich Übersetzung in die Shownotes rein dann. <lacht> ja, und äh, bin jetzt mittlerweile äh, gelandet äh, in einer Stelle, in der ich meiner Meinung nach meine Stärken am besten ausleben kann. Das ist so ein bisschen... Ein Zwischending zwischen diesem Beraterin sein und äh, Projektmanagerin sein und bin zuständig für äh, die IT-Integration von, ähm, ich sag mal, neu zugekauften Unternehmen in meinem Unternehmen 
und steuere da und koordiniere Teams und Leute und checke äh, Prozesse und checke systemische Notwendigkeiten und ob die da sind oder nicht und steuere das Neuanforderungen auf dieser ganze Klatsch. Ja, und das macht großen Spaß und ähm, ich bereue meinen Quereinstieg bis jetzt auf gar keinen Fall. Ja, ja mega, mega, mega. Ähm, aber würdest du, du hast gesagt, du bereust es nicht, aber bei dir war es ja auch ein langsamer Prozess, so fast so organisch klang das eben so in deiner Beschreibung. War das auch so für dich, dieses, ähm, wie fühlt es sich an, also dieser Quereinstieg? Kannst du das ja, noch, weißt also, du das noch? Ja, tatsächlich schon, weil also ich muss sagen, ich habe mich da auch schwer getan, also als, ähm, ich meine, dass ich jetzt technisch nicht auf den Kopf gefallen bin, war mir schon klar. Ne? Ich, ich war so die in der Familie, die alle gefragt haben, wenn der damals noch Videorekorder nicht getan hat oder man äh, irgendwie doch mal was am Computer machen musste und irgendwas nicht geklappt hat. Ähm, aber ich habe das nie so als, hm, wie soll man sagen, als, als große Stärke oder als, oh ja, das möchte ich auch beruflich machen gesehen. Und mhm. als mir das angetragen wurde, habe ich erst gedacht, oh nee, das geht nicht. Also das, das kann ich gar nicht. Ich habe da ja keine Ausbildung drin und ich, ich äh, bin da ja auch gar nicht gut. Und also was man halt so für, für innere Zweifel und Ängste, vor allen Dingen als Frau, sehr gerne hat. Mhm. Ähm, habe aber dann tatsächlich doch meinen Mut zusammengekratzt und gesagt, komm, und wenn es noch für ein Jahr ist, jetzt mach's halt einfach. Im schlimmsten Fall ist es blöd und dann, dann lässt es halt wieder sein. Ähm, und habe ja auch, also ich habe einfach wirklich furchtbar viel gelernt. Viel, viel, viel. Ich tue es auch immer noch. Das ist auch das Tolle dabei. Ähm, aber ich habe auch schon viel kämpfen müssen und ich habe auch viel mit mir kämpfen müssen, weil ich mich wirklich oft gefragt habe, oh Gott, ob das jetzt so die richtige Entscheidung war. Will ich das wirklich den ganzen Tag hier am Computer rumsitzen? Ist das ein Beruf, der einen ausfüllt? Ähm, ja, so ein bisschen so in diese Richtung. Ne? Oder, oder kann ich das überhaupt? Kann ich das? Werde ich dem gerecht? Bin ich genug? Ähm, oder bin ich zu blöd dafür? <lacht> ja, also war nicht, nicht immer einfach und ich habe auch viel, ich hadere auch manchmal jetzt noch ein bisschen, muss man einfach ehrlicherweise zugeben, aber nicht mehr so auf der essentiellen Ebene. Also bereut habe ich das nicht und ich, wenn mich heute jemand fragt, sage ich auch immer, das war die beste Entscheidung, die ich in meinem beruflichen Leben auf jeden Fall getroffen habe, ja. Das ist natürlich die Steilvorlage zu fragen, was begeistert dich darin so? Also Sarah, ich stimme dir zu, das klang so ganz ähm, organisch. Oder Lisa, du hast ja auch gerade gesagt, das war schon irgendwie auch ein Prozess, da so reinzuwachsen. Und gleichzeitig warst du vorhin total klar, ähm, dass du sagst, es gab so den Punkt, wo irgendwie deutlich war, nee, ich werde nicht wieder Buchhändlerin, sondern ich bleibe hier irgendwie. Was... was äh was hält dich in diesem Wunderland? Was begeistert dich an der IT so? Warum hast du es durchgezogen und nicht bei Widerständen oder Selbstzweifeln aufgegeben? Ähm, weil ich tatsächlich sagen muss, also ähm, was sehr schade ist, ist, dass man, oder ich weiß nicht, ob das bei Jungs und Männern irgendwie anders ist, aber als Mädchen weißt du nicht, was ein IT-Beruf ist. 
mhm. und, und was man da macht. Und eigentlich die Vorstellung, ne, das habt ihr ja in vor, vorherigen Folgen auch schon gesagt, ist ja immer so ein bisschen, ja, man sitzt da in seinem dunklen Kellerloch und, und schreibt Code. Ja, mhm. Mhm. und ähm, und dass es da so viele, so viele tolle Möglichkeiten gibt, hätte ich mir nie vorgestellt. Und was mich jetzt so hält, ist, dass es zum einen, ich mache immer was anderes. Wenn, wenn mir was langweilig ist, dann kann ich mir was anderes aussuchen und kann das machen. Mhm. Ich habe nicht diese ich weiß gar nicht, so dieses morgens aufstehen und dann weiß man ja und dann, dann, dann geht, fährt man da hin und dann macht man sich seinen Kaffee und dann macht man eine Routinearbeit 1, 2, 3, 4 und dann kommt noch vielleicht ein Sonderding dazu und dann schließt man die Kasse und dann geht man nach Hause. Und das ist einfach nicht so und das finde ich total super. Ähm, ich finde es auch total super, weil ich einfach ein sehr neugieriger und interessierter Mensch bin und ich, ich lerne gerne dazu. Ich, ich finde es langweilig, wenn ich immer nur das Gleiche mache. Ähm, und das habe ich halt. Ne? Ich, ich muss auch. Ich, ich muss mich ständig mit irgendwelchen neuen Themen, die ich vielleicht auch noch nie im Leben zuvor gehört habe, beschäftigen, mir das angucken, mich mit irgendwelchen neuen Tools beschäftigen, mich mit äh, neuen Menschen vor allen Dingen auch beschäftigen. Ja? Also es ist ja nicht nur so, dass ich... Äh, dass das ist, dass man so alleine mit dem, dem Laptop lebt. Also in meiner Sparte zumindest, ich weiß gar nicht. Also ich höre ja immer gerne bei Mädchen so, ja, ich möchte gerne was mit Menschen machen. Mhm. Ja, mach IT, Mann. Ja, geil. <lacht> <lacht> ja, geil. Das muss ich auch schreiben. Was, mach was mit Menschen. Genau, Maraiti, das wäre geil. Ja, also, und das ist halt wirklich, also ja. wenn man sich so, wenn man mal so runterbricht, auch wenn ich mich so erinnere, äh, jeder von uns hat, glaube ich, mal irgendwann ähm, in der Schulzeit äh, diese schönen, einen Besuch im BITZ hm. mit äh, der oh Gott, Auswertung, ja. so diesem Fragebogen, was, was, was will man denn gerne machen oder was, ne, was, was, was davon will man am liebsten machen oder gar nicht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, was habe ich angekreuzt? Ich will was machen mit Menschen. Ich will, mhm. äh, ähm, ich will was lernen. Ich, es darf auch wissenschaftlich sein. Ich möchte Abwechslung haben. Ich möchte äh, Teamwork haben. Ich möchte was organisieren. Ähm, ja, habe ich jetzt. Mhm. Mhm. Was kam denn damals bei dir raus? Weißt du das noch? <lacht> Äh, äh, tatsächlich auf Platz 1 war Neurochirurgie. Oh! <lacht> ich muss gestehen, das fand ich ein bisschen seltsam. Auch eine besondere Form von Menschen, oder? Also, ja, eine ja, weiß, Ich weiß nicht, was man ankreuzen muss, damit das dabei rauskommt. Und ich, <lacht> und ich glaube, auf eine, also einer der ersten fünf war auch Bibliothekarin. Mhm. Fand ich auch schön. Das waren so die zwei, die mir im Gedächtnis geblieben sind, weil mhm. ich die echt seltsam fand, diese ja. Vorschläge. Also die haben sich so gar nicht mit dem gedeckt, was ich mir so vorgestellt hatte. Lisa, was würdest du ähm, anderen Frauen raten, die vielleicht an einem ähnlichen Punkt sind wie du, die mit sich ringen, ist die IT was für mich oder die vielleicht an einem ähnlichen Punkt im Unternehmen stehen, dass äh, ja, so eine Möglichkeit äh, ihnen an sie herangetragen wird und die aber eben auch mit ja, möglicherweise zweifeln oder äh, mit sich hadern, ob sie das jetzt machen sollen oder nicht. Hast du einen heißen Tipp für die? 
macht es, es lohnt sich. Mhm. Ähm, die Ganz ehrlich, man braucht wirklich keine Angst davor zu haben. Auch die Männer kochen nur mit Wasser. Und ja, oft ist es die Angst davor zu versagen oder dass man diese ganzen technischen Sachen nicht versteht. Das ist Blödsinn. Mhm. Ihr habt alle Verstand, ihr habt alle Intelligenz. Natürlich versteht ihr das. Und ihr versteht es vielleicht ein bisschen anders, als es eure Kollegen vor allen Dingen verstehen. Aber das tut ja nichts zur Sache. Verstehen werdet ihr es. Und es ist so nötig, dass mehr Frauen in der IT sind, die eben ein anderes Verständnis haben, auch mal. Und ähm, das ist Gold wert. Und wenn die IT mehr wachsen möchte, müssen mehr Frauen rein, auf jeden Fall. Und Angst zu haben braucht man wirklich nicht. Gar nicht. Mhm. Okay. Ja, ähm Danke, also für dieses leidenschaftliche Plädoyer. Also das war mit so einer Glaubhaftigkeit, das motiviert auf jeden Fall. Du hast das Thema jetzt schon gestreift. Du sagst, ja, wir brauchen mehr Mädels in der IT, mehr Frauen in der IT. Aber was sind in deiner Meinung nach ja, Stellschrauben, die entweder wir als Gesellschaft oder auch die Unternehmen oder andere Institutionen, was, was können wir denn tun? Woran, wo können wir drehen? Ja, das ist so ne, die Gretchenfrage, mhm. um die sich jetzt ja zum Glück auch mittlerweile viel dreht. Also ich, ich sehe jetzt gerade auch in Social Media echt mehrere Sachen, wo gerade diese Frage aufgegriffen wird. Die ist echt mhm. nicht leicht. Nee. Ähm, also ich persönlich würde sagen, es ist halt zum einen natürlich eine gesellschaftliche Sache, ähm, Warum wird ähm, Mädchen nicht einfach alles offen gehalten? Ne? Also es ist halt schon so, eine, so, eine, so ein bisschen dieses, naja, wir, wir werden halt schon zu, sei nett, sei lieb, sei, äh, äh, sei, nicht, sei nicht zu stolz, sei nicht zu ehrgeizig, mhm. sei nicht... Ähm, ich weiß nicht, natürlich kannst du machen, was du willst, aber äh, bleib doch dabei auf dem Boden und heb nicht ab und, und trau dir vor allen Dingen nicht zu viel zu. Mhm. So ein bisschen. Ne? Mhm. Und, und das ist so blöd. Ja? Ähm, ein Junge, der hinklatscht und sich das Knie aufschlägt, dem sagt man ja, hier kommen wir weiter Fußball spielen und ein Mädchen, oh ja, Pflaster, Pflaster, keine Ahnung was, Hudeldi, Tudeldi, jetzt mal ein bisschen blöd ausgedrückt, ist natürlich nicht immer so, aber so ein bisschen so mhm. ist es halt. Mhm. Und ähm, daneben wäre es für Mädchen, glaube ich, sehr sinnhaft, wenn es einfach auch mal ein bisschen mehr Transparenz dazu gäbe, was gibt es da denn überhaupt? Sowas mhm. wie, was macht man denn in der IT? Was gibt es da für Möglichkeiten. Er hatte das ja auch schon in anderen Folgen, dass man gar nicht weiß, was gibt es da überhaupt für Berufe. Es gibt so unfassbar viele ähm, Berufszweige in der IT, die miteinander auch zum Teil gar nichts zu tun haben, ja, von denen kein Mensch was weiß und schon gar kein Mädchen, weil die haben sich ja mit IT nicht beschäftigt, weil was interessiert die, der Computer, das macht ja immer der große Bruder. Mhm. Ja? Ähm, dann Wäre es für mich auch so eine Sache, also auch gerade so Frauen oder die, die jetzt schon IT machen, ähm, zu motivieren, sich da auch beruflich einzubringen und, und Sachen zu machen, macht 
doch endlich die Sachen transparenter, das Gehalt, die Hierarchien, mhm. ähm, die Aufgaben, die Anforderungen, äh, die Eiermilchlegende Wollmilchsau. Mhm. Männer trauen sich alles zu. Die denken alle, die sind die Eiermilch, äh, Eierlegende Wollmilchsau und Frauen nicht. Frauen legen nur Eier oder geben halt nur Milch oder Wolle. Und wenn die <lacht> hören, oh nee, du sollst auch zwischendurch mal ein Ei legen, dann ist gleich so, oh nee, das kann ich nicht so gut, nee, dann lasse ich es lieber. Mhm. Und das ist so, das ist so schade, ja. Also es ist schade, weil sich die Frauen es nicht zutrauen und es ist schade, weil viele Unternehmen nicht sehen, dass das viele Frauen abhält, obwohl sie genau diese eierlegende Wollmilchsau sind, sich das nicht zutrauen und es deswegen nicht machen oder sich nicht bewerben oder was auch immer. Mhm. Mhm. Gibt es was, was du hast ja ähm, vorhin gesagt, irgendwie warst du schon immer diejenige in der Familie, die halt äh, ja, den symbolischen Videorekorder programmiert hat. Trotzdem hast auch du erstmal einen anderen Weg eingeschlagen, ne? auch weil du sagst, äh, war dir gar nicht so klar, dass man daraus irgendwie auch einen Beruf machen kann oder dass es das jetzt ist. Ähm, Gibt es irgendwas, was dir geholfen hätte, äh, diesen Weg früher einzuschlagen? Oder ja, genau. Vielleicht, wenn wir es, ich habe es auf einer gesellschaftlichen Ebene zu beantworten, ist wirklich gar nicht so leicht. Aber was, was hätte dir geholfen? Also tatsächlich hätte es mir geholfen, wenn das in der Schule auch mal ein bisschen mehr Thema gewesen wäre. Mhm. Auch so bei der Berufswahl. Ich meine, gut, zu meiner Schulzeit war das noch nicht so ein großer Berufszweig, ne? aber trotzdem hätte man da ja vielleicht Bock drauf gehabt auf irgendwas. Mhm. Ähm, auch so von den Lehrern, ne, die ja schon auch merken, ob man jetzt irgendwie so ein bisschen begabt ist oder nicht. Mhm. Ähm, ich hätte mir das auch durchaus von der Familie gewünscht, wobei ich sagen muss, ich meine, meine, also meine Mutter war äh, selbst eine sehr große Verfechterin der Gleichheit der Frau, aber für die war IT halt, das kannte die nicht und das fand die auch scheiße und hat die nicht interessiert. Mein äh, ähm, Stiefvater damals, bei dem saß ich immer neben ihm am Schreibtisch, weil der hat äh, so kleine Sachen programmiert. Fand ich immer super spannend. Ich habe dem stundenlang zugeguckt, habe es zwar nicht verstanden, aber ich fand es irgendwie cool. Da finde ich ein bisschen schade im Nachhinein, wieso hat der eigentlich nie gesagt, ja komm ey, dann, dann mach doch da mal so einen Kurs oder... Äh, Weiß ich nicht, ich will sich machen. da nicht mal beruflich irgendwie reinmachen. Ja, ja, so, ne? Also, mhm. also ja, also solche, solche Kleinigkeiten, ne? Also Und dann wäre es natürlich auch cool gewesen, schon Frauen zu kennen, die sowas halt machen. Ja, ja in meinem Umfeld gab es niemanden, der sowas gemacht hat. Die Mitschüler, die ich hatte, die sich halt für, für Informatik, da, hieß es ja damals noch, interessiert haben, naja, das waren halt meistens leider Gottes echt die uninteressanten Nerds, mit ja. denen man halt auch nicht viel gemacht hat. Ja. <lacht> mit denen man auch nicht so gerne in eine Schublade gepackt werden wollte. Nee, und die einfach mit 17, 18, ja, da gab es auch andere Themen, die einen mehr interessiert haben. <lacht> ja. ja, so ist es. Ja. Das heißt, ja, aber ich finde es gerade spannend, weil irgendwie 
ja, du bist Quereinsteigerin und gleichzeitig, wenn wir es jetzt mal wirklich in der kurzen Zeit, die wir bisher sprechen, aber so ein bisschen rekonstruieren, hätte es ja eigentlich schon echt viele Möglichkeiten gegeben, ich sag mal, den Haken einzuwerfen und zu sagen, hier biege ich mal an der Stelle ab. Ne? Und ähm, ja, ja, und ja. Wie, wie sehr das dann das Umfeld einfach doch nicht auf dem Schirm zumindest hatte. Mhm. Ja. Interessant. Ja. Ja, und es ist natürlich auch ein bisschen so, es hält sich ja so schön die Mehr des, ähm, man muss ein super krasses Spitzenass in Mathe sein. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie wichtig ist die Mathe-Note? Die Mathe-Note ist scheißegal. Also jetzt mal, ja, wie ich ganz ehrlich, wichtig ist, dass man die Fähigkeit besitzt, komplexe Strukturen zu erkennen, dass man ähm, analytisch denken kann, dass man ähm, ein bisschen über den Tellerrand guckt und ganzheitliche Zusammenhänge mhm. sieht und auch versteht. Das ist natürlich was, was man mit Mathe lernt auch. Aber der Matheunterricht <lacht> oder die Mathe-Note sagt meiner Meinung nach nicht viel darüber aus, ob man das kann oder nicht. Mhm. Da spielen, das, das, das kann auch jemand sein, der in Sprachen total genial ist. Der kann genau diese Eigenschaften haben. Mhm. Und, ähm, vielleicht ist das auch so, ich meine, ich spreche jetzt, muss man natürlich auch sagen, ne, aus der Warte der ähm, wie soll man sagen, ich bin ja kein Ent keine Entwicklerin, ja, also ich, ich, ich bin nicht im Code unterwegs und ich schreibe keine Programme, ja. Ich glaube, da ist es schon wichtig, dass man gewisse Grundlagen des mathematischen Verständnisses auf jeden Fall hat, weil einfach viel da auch auf Mathematik basiert. Hm. Ähm, ich glaube trotzdem nicht, dass man unbedingt eine 1 plus haben muss, hm. weil es ist ja auch was anderes, ob man jetzt die die Praxis macht oder, also mir ist es immer viel leichter gefallen, wenn ich das dann praktisch mal machen musste, als wenn man ja 20 Formeln auswendig lernt und mhm. ein bisschen Stochastik macht. Mhm. Ja. ja, und das hat ja auch sicherlich was einfach mit der Vielfältigkeit der IT zu tun. Du kannst natürlich sagen, dass, dass man halt die Entwickler, die Programmierer, die harten Coder, dass das da vielleicht wirklich schon nicht unwichtig ist, dieses mathematische Grundverständnis oder auch fortgeschrittenes Verständnis zu haben, ist ja teilweise auch noch im Studium drin, soweit ich das sehe. Ja, ich glaube ähm, schon. Ich meine, aber gerade ähm, im Bereich, ja, wenn man eher prozessberatend, projektleitend unterwegs ist, ähm, ja, dann spielen halt ja, wie du auch schon gesagt hast, wirklich ganz andere Eigenschaften eine, eine Rolle. Und umso wichtiger ist es ja, dass man die IT auch in der ganzen, ich sag mal, Diversität und Vielfältigkeit zeigt als ein Spektrum von Möglichkeiten und sich dann nicht an dieser einzelnen Mathe sehr gut Code sozusagen ähm, festhält. Und wenn dieser ja. Weg nicht funktioniert, dass man dann sagt, oh, die IT ist gar nichts für mich. Ähm, ja. so, genau so, ja. Mhm. Also Mathe kann, aber muss nicht. Ja, so kann ja. man es sagen. Eine hinreichende, aber nicht notwendige. Genau, hinreichend. Oh, ja. hat er Sarah aufgepasst. Das der wenigen Dinge, die ich noch erinnere, tatsächlich mhm. auch. Ja. Ich hatte ja Mathe mündlich, aber naja. Im Abi. Ähm, 
Ich würde gerne einmal, ähm, auch angesichts der Zeit, einmal den Blick so ein bisschen äh, vor, zu einem etwas noch privateren Thema lenken. Ähm, nämlich, Lisa, da, die Rolle zwischen Mann und Frau bei dir im, Arbeit, also im Alltag, von dir aus auch im Arbeitsalltag, äh, was spielt das für eine Rolle für dich? Oder spielt das eine Rolle überhaupt? Ähm, Im Arbeitsalltag spielt es schon eine Rolle. Mhm. In meinem persönlichen Alltag eigentlich nicht. Weil mhm. mein Mann und ich uns da auch sehr einig drüber sind. <lacht> du weißt, dass ich jetzt gerne nachfrage. Ja. <lacht> Bedeutet. Ähm, also ähm, ich finde, also wenn ich mal so oft auf mein privates Umfeld äh, äh, kann ich ja erstmal eingehen. Das ist, ähm, also ich persönlich finde, es gibt keine Mann-Frau-Rollen. Man, man ist halt ein Mensch und man, man hat Stärken und Schwächen und äh, findet hoffentlich einen Partner, der diese liebt und schätzt und vielleicht im Bestfall auch noch ausgleicht Ach, durch seine so Stärken gesagt, und Schwächen. Ja. Und ähm, dass es eigentlich so ein bisschen die Quintessenz, auf die es hinausläuft. Das stößt natürlich im, im Rahmen der Gesellschaft oftmals auch auf Unverständnis oder äh, verwunderte Blicke oder äh, ja, ein bisschen komische Situationen. Also weiß ich nicht. Beispiel wäre, ähm, ich verdiene ungefähr das Dreifache meines Mannes. Ähm, mhm. Entsprechend bezahle halt eigentlich ziemlich viel ich. Also auch, wenn wir ins Restaurant gehen oder äh, so. Das ist auch völlig okay. Für uns beide ist das kein Thema. Aber ähm, für andere, vor allen Dingen Männer, tatsächlich schon. Die äh, fragen mich dann schon so, ja, hat dein Mann damit denn kein Problem? Ähm, oder dann, weiß ich nicht, gibt es irgendwelche, zu Valentinstag kriegt er dann die Kommentare, ja, dann führst du ja deine Frau schön aus und dann sage ich halt, naja, also, oder ich ihn, ne? <lacht> ja. Und das, das, ist, das, das ist dann die betretene Stille, ja? Und da mhm. frage ich mich auch so, was, was, wo leben wir denn? Wir sind im 21. Jahrhundert und das ist ein Problem, dass die Frau jetzt mehr Geld verdient als der Mann oder was? Wieso sollte es das sein? Wir haben doch genug Geld. Also, mhm. wer, wer das jetzt dran schafft, ist, ist doch im Nachhinein egal. Sollte man meinen. Mhm. Sollte man meinen, mhm. ist es aber offensichtlich nicht mhm. so richtig. Sehr schade, finde ich, weil äh, es ja eigentlich nichts zur Sache tut. Aber für viele Männer ist das halt tatsächlich noch so ein ganz komisches Konstrukt. Ähm, da leitet dann eher auch mal, also mir, da leitet auch eher mein Mann dann drunter, weil, weil er dann immer sagt, er findet das so blöd, sich mit Männern darüber zu unterhalten, weil weil die das einfach nicht verstehen, oft. Mhm. Ja, Frauen sind da so ein bisschen, äh, äh, ich weiß gar nicht, ähm, also mit denen hatte ich da noch nie so Probleme, die finden es eigentlich eher cool. Mhm. Ähm, und äh, fragen aber durchaus auch, ob mein Mann denn jetzt damit kein Problem hat. Es fragt mich auch niemand, ob ich ein Problem damit habe. Ja? Nee, nee, es ja. wird gefragt, ob mein Mann ein Problem damit hat. Ja, also als ob man jetzt jede Frau, deren Mann offensichtlich mehr verdient, fragt, ja, hast du nicht ein Problem damit, dass dein Mann mehr Geld verdient als du? Nee. Komisch, mhm. ne? Und ähm, das sind halt so ein bisschen so diese, 
ja, weiß ich nicht, die Schwierigkeiten, mit denen man da so ein bisschen einhergeht. Und äh, wir sind jetzt glücklicherweise beide Macher. Das heißt, wir stehlen uns da auch nicht die Butter vom Brot. <lacht> das ist, ja, aber da habe ich halt jetzt Glück gehabt ne? und habe auch den passenden Partner gefunden. Im Berufsleben ist das zum Beispiel manchmal schwierig. Ja? Also wenn man vor allen Dingen als Frau, ich sag mal, jetzt ein bisschen dominanter ist oder halt einfach seinen Job gut macht, dann ist man halt sehr schnell entweder eine Zicke oder äh, wird schief angeguckt oder ist immer so schlecht drauf oder sei doch nicht so schlecht gelaunt oder hat irgendwie einen Ton am Leib oder keine Ahnung, wo ich mich auch frage, ja, hast du dir mal selber zugehört, Junge, wenn du die Termine leitest? Mhm. Und also da, da finde ich schon und das ist auch, man muss es ehrlicherweise sagen, es ist schon so, dass auch gerade im IT-Sektor oder im äh, gerade so im selbstständigen Sektor, wenn, wenn äh, äh, Männer sich äh, selbstständig machen als Berater zum Beispiel, mhm. dass äh, die behandeln einen gerne so ein bisschen von oben runter als Frau. Mhm. Habe ich so den ja, kennengelernt. Also nicht alle, aber da gibt es schon viele, die das, also die das so ein bisschen belächeln, hat man so das Gefühl. Und also, ja, das, das braucht man halt wahrlich nicht, ne? weil ähm, man ist halt genauso gut. Hm. Würdest du denn sagen, ähm, dass sich das im Laufe der Zeit verändert hat? Also diese Erfahrung von, ja, Diskriminierung kann man es ja in manchen Stellen schon nennen. Äh, oder ist das, ist das irgendwie gleich geblieben jetzt in den letzten Jahren? 15 Jahren, wo du jetzt ja schon in der IT bist. Ist schwierig zu sagen, aber ich glaube tatsächlich, also ich mache mir da in letzter Zeit auch ein paar Gedanken zu tatsächlich. Hm. Also ich glaube, es hat mich schon verändert. Also ich bin ja. mittlerweile sehr, ähm, also zum Besseren, finde ich, weil hm. ähm, ich gerade versuche, diesen ähm, sei lieb, sei nett, sei äh, Frau einfach abzulegen und äh, einfach das zu machen, was ich kann und was ich will und ähm, wem, wem das halt nicht passt, der braucht mich ja nicht zu beschäftigen oder, mhm. äh, oder sich nicht mit mir zu beschäftigen, weiß ich mhm. nicht. Ähm, und ähm, das wäre für, ich würde mal sagen, vor zehn Jahren wäre das ein Unding gewesen, für mich so zu denken oder, oder auch so zu handeln, geschweige denn. Ja? Also es tatsächlich dann halt mal auf eine Konfrontation ausgehen zu lassen oder tatsächlich einem Kollegen zu sagen, hör mal zu, ähm, ich bin nicht deine Frau und auch nicht deine Freundin oder deine Tochter. Äh, wenn du mir was sagen möchtest, dann sag es mir doch bitte als Kollegin. Ähm, mhm. Weil, ne, mhm. brauche ich nicht. Und ähm, das ist, ja gut, das ist, das ist halt ein, ein Prozess, durch den man geht. Der ist manchmal hart und man liegt auch mal durchaus heulend im Bett. Das will ich nicht verhehlen. Ähm, aber in der Quintessenz muss ich sagen, ich fühle mich mittlerweile stark und gut und ähm, freue mich über jeden Tag, den ich mit all meinen KollegInnen zusammenarbeite in einem Team, was sehr homogen ist und wo es passt und wo niemand den anderen irgendwie anders behandelt, sei es jetzt, ob es alt, jung, Frau, Mann ist. Mhm. Ähm, und äh, und dass ich da so mitspielen kann. Und das ist toll. Ich habe euch gerade die ganze Zeit ganz andächtig zugehört und denke gerade, ich glaube, Lisa muss noch mal wiederkommen und vielleicht müssen wir eine zweite Motto-Party, Motto-Party <lacht> noch mal machen. 
Ja, gerade so zu diesem Mann-Frau-Thema, wo ja auch, mhm. finde ich, auch gesellschaftlich immer diskutiert wird, wird dieses Thema eigentlich größer gemacht, als es ist und ähm, wie sieht die Realität oder die erlebte Realität da eigentlich aus und ähm, ja, ich finde es gerade total spannend und habe aber auch hier äh, spielverderbermäßig die Uhr ein bisschen im Blick. Ja. <lacht> ähm, Lisa, ich würde dir gerne noch zwei kurze Fragen zum Abschluss stellen. Ja, sehr gerne. Die eine ist ähm, ein Klischee oder ein Satz oder eine Aussage über Frauen in der IT, die du nicht mehr hören kannst. Ja, Frauen können das ja auch. Oh, okay. <lacht> auch. Auch, ja. <lacht> Mega. Also das, das ätzt mich echt richtig an. <lacht> Was stört dich daran so? Wieso auch? Mhm. Frauen können das. Mhm. Ja, und jetzt? Wer, wer ist der auch? Mhm. Ja, Männer können auch putzen, oder was? Die <lacht> <lacht> Betonung des Wortes auch an der Stelle. Mhm. Ja, ja, schön, ja. Ja. Mhm. Okay. <lacht> Und du hättest die Möglichkeit, einen Tag ähm, den Banner auf der Google-Startseite zu bestimmen. Was wäre deine Botschaft, was wäre deine Message, was da für 24 Stunden stehen soll? Jeder Mensch ist gleich. Mhm. Jeder und Mensch. soll gleich bewertet werden. Aha. Jeder Mensch ist gleich und soll gleich bewertet werden. Und respektiert und behandelt und wie auch immer man es jetzt nennen möchte, ja. Mhm. Also wenn man es so runterbricht, das ist ja auch so dieses Thema mit, mit der IT, ja, dieses Frau-Mann-Thema, ja, ja, machen wir es größer als es ist, nein, wir machen es noch gar nicht groß genug, mhm. aber andererseits, es ist natürlich auch, warum muss man da überhaupt drüber sprechen, mhm. wir alle sind mhm. Menschen, wir alle haben ein Gehirn, wir alle können Sachen und äh, was macht da jetzt den Unterschied, ob man, ja, ein Mann oder eine Frau oder ein Divers oder was auch immer ist. Ja. Ja. Mhm. ja, cool. Ich äh, wiederhole mhm. mich gerne. Ich glaube, du musst noch mal wiederkommen und wir müssen an dieses äh, Mann-Frau-Ding noch mal ran, Sarah. Ich weiß nicht, ja. wie Sehr gerne. Unbedingt. Da würde ich, äh, würd ich mich sehr drüber freuen. Tatsächlich. Ja, dann ja. cool. So machen wir es, ja. Das machen wir auf jeden Fall. Ähm, ja, Lisa, aber für diese erste Teeparty ähm, danke ich dir wirklich von ganzem Herzen und ich denke, ich spreche auch in Katrins Namen. Ähm, das war wirklich erhellend, es war erfrischend, es war authentisch und es war so, so ein Plädoyer, wie gesagt, voller Leidenschaft, Frauen ab in die IT. So. Ja. <lacht> ja. Ja, sehr ja, cool. Vielen. Ich kann mich nur anschließen. Ich habe hier so eine Wand, wo ich mir irgendwie Sprüche aufschreibe, die ich irgendwie gut finde. Und da habe ich gerade hier auf dem Post-it schon, mach was mit Menschen, mach IT. Ja, genau. Das <lacht> steht bei mir jetzt auf. Auf jeden Fall dazu. Ähm, vielen hm. Dank dir für deine Zeit und für die Offenheit, mit der du erzählt hast. Und ähm, ich würde dich sehr freuen, wenn du auf eine unserer nächsten Partys nochmal zu Gast wärst. Ja. Vielen Dank euch. Es war ein, ein sehr schönes Teeabendgespräch. Hat mir großen Spaß gemacht. Und äh, ja, ich, ich hoffe, ihr kriegt noch ganz viele weitere enthusiastische Frauen. Und äh, bin sehr gerne bereit, auch noch eine zweite Party mit euch zu feiern. Natürlich, klar. Sehr ja, gut. Klasse. Cool. Ja, dann, liebe Hörerinnen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.